0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，你好。不知道你有没有过种经验哦？就是当你去书局的时候呢，看到书架上有一本书，它的书名很有意思，那勾起了你的好奇心。于是乎呢，你就从书架上把这本书呢拿下来翻一翻。假如这本书的内容很有料，也很有趣，有合乎你的胃口，那你就有可能呢把这本书买下来带回家。但是，请你仔细思考一下、哦，有没有另外一种可能性的存在？就是其实你买的那本书的书架上。有别的书呢更有料，更值得你买回去。可是呢，你自始至终都没有把它拿起来翻翻看，更不可能把它买回去。你甚至连注意到它的存在的这个一个机会呢都没有。那为什么会这样子呢？其实只是因为一个很简单的原因，就是它的书名啊取得不够好。是的，不止一本书的书名呢会大幅度的影响到它的销售量。事实上，对任何产品来说呢，取一个好的产品名称呢。都是非常的重要的，那当然课程也不例外喽。因此啊，如此如果你也是一名讲师，你一定会希望能够做到让你的课程不只是畅销，而且还能够长销，对不对？那么在替课程取一个好名字上面呢，这件事情，请你一定要特别特别的用心啊！千万不要以为说我只要把课程的内容做得很有料，那名字的事情呢，不用花很多心思去想，反正呢，观众的眼睛呢是雪亮的。只要我把课程品质巩固的足够的好，那学员呢自然就会买单。如果你这样想呢，我只能说，哎，不好意思，你误会了。而且这个误会呢还非常的大。那为什么这么说呢？因为我本身在教育训练界多年，我合作过的老师呢超过150位，好，所以还要加上没有合作过的，只是从侧面去观察这些老师的一些，嗯，在市场上的状况，大概又还有300位以上。所以家家大概有450位，就是我合作过的或者是我观察过的。那我发现很多的老师，他的课程呢卖的不是很好，并不死在他们课程的内容不够好，而是死在他的什么课程名称取得实在是太糟了。所以如果你的课程内容很好，但是课程名称呢却取得很糟，就有可能会发生什么事情？就像我们刚刚说的，就是在书局买书的例子啊，就是你的潜在消费者，他明明是需要你的东西的。但是结果却是什么？他根本连注意到你的机会都没有啊！你的课程做得再怎么好，你跟我说你的课程能够对世世人很有帮助，基本上就算你说的是对的，但是这个对呢没有用，好、哦，因为消费者的这个注意从来就没有来到过你的身上与来到你的课程身上。既然课程的名称这么重要，那么你会不会想要知道如何设计一个好的课程名称呢？假如果你想的话呢，今天就让威廉呢来跟你聊聊。如何帮课程取个好名称？这个主题吧。那首先，我要先来为设计课程的名称的目的呢，下一个精准的定义。那在我看来，能够吸引到对的族群，并且让他们继续往下看啊、哦，嗯，这样怎么叫做嗯有效率呢？我来我来做一一个说明好了。同样是100个访客逛到课程的一个报名页哦。举个例子来说。同样是有一百个访客逛到你的一个课程的招生页面，那一个优秀的课程名称呢，跟一个普通课程名称呢，报名的成交率可能可以差到十七倍以上。哦、呃，也就是说，一个比较好的一个报名页，可能一百个人来逛，就十七个学生报名另外一个取得比较差一点的报名页呢，可能一百个人来逛，那却只有一个报名，但是你花的广告费呢，却是一模一样的。那这就是为什么有些讲师或是培训公司呢，他会愿意花大钱请我帮他们的课程取一个好的名字哦。呃，因为他们都知道，花钱请我取一个好的课程名称呢，是一次性的费用，但是因此而省下的广告费呢，却是长期的费用，所以长期来看反而更省钱。那课程名称最怕的呢，就是平铺直述的告知资讯而已。过去我们有一堂课，课程的名称呢，应该是说课程的内容。是教人家怎么做主持人的一个比较基础的训练，但是万一我真的就把这个课程的名字啊取成叫做主持人基本训练课，那你会不会觉得这个课程听起来好像有点无聊，对不对？有点单调，那会不会有人报名呢？其实也是有可能有，因为如果他本来就真的很想学主持，那而且他也知道他现在适合学的叫做入门班，他过去可能没有经验，那看到这么朴实无华的课程的名称，他依然会报名，可是。那个样的人其实相对较少，但是就如果我们把这个课程的名字拿来改一改，改成叫做“学主持，让你一开口就有钱”，是感觉就好很多，对不对？给了人很多美好的想象空间，就好像是你上完这堂课程之后呢，你只要手拿着麦克风，站上主持人那个位置，那个舞台，就有很多很多的钞票向你涌蜂涌的那个靠靠拢过来啊、哦！好啦。所以，其实你也可以想象一个画面，就好像，呃，我不知道你喜不喜欢喝红酒，我本身是还蛮爱喝红酒的。那你就想象说，有一瓶红酒在便利商店呢卖的不太好，但是呢，我们把这个酒的酒标撕掉，然后呢，重新帮这个酒的名称呢取个比较高端、大气、上档次的名字，然后再重新上架到一些销售的通路，比如说全联啊、家乐福啊、seven 或者是全家诸如此类的，然后你就会发现这个红酒呢就卖的非常好。但是酒瓶子里面装的是同样的酒啊，所以你有没有发现一件事情？就是这年头光是产品好没有用，因为产品好这件事情不是只有你做到，几乎大家都会做到，所以产品好已经是个基本盘了。先相对来说，你还要做到什么事情？就是你的产品名称呢也要取得非常好。那我再举个例子来说哈，曾经有一个是我想要合作的老师，那我跟他聊你有什么课程可以开，他跟我说，哎、欸，他有在教。呃，说服力的课程啊、哦，就是教人家怎么样讲话可以更有说服力。但是如果我们今天把课程名称就直接取名叫做说，呃，如何让你更有说服力啊、哦？假设这个叫课程的名称啊、哦，也可以把它当做叫做主标题。那这样的取名方式，你也不能说这样取就是不对啦、哦，啊，也也没有错。但是这样取名方式就是有点太过无聊，太过朴实无华了。那你有没有看到类似的名词出现过在你的眼前？我想你如果稍微回想一下，你会发现好像有这种印象，对不对？如果你在坊间看到一些比较平价走向的教育训练机构，呃，或者是政府补助的课程，他们会帮课程取的名称就是蛮像是我刚刚说的这种风格啊，就是很平铺直述的。那这种课程通常啦，单价都不会很贵了哈，因为他这个课程其实，嗯，他就是怎么说？他心里也有数，他如果把这个课程的定价定得很高，也卖不掉，哈、哦，这不是他的诉求，所以他的取名字就很直白，跟你说，我们是教什么，那反正我们是这就也还 OK 啦，那价格也很便宜的啦，哈、哦，你就不要要求太多了，那所以这边诉求就是平价啊、哦，甚至是低价，哈、哦，很便宜，所以他们通常这个课程的经办人员，他们也懒得在名字上面费太多的心思，好、哦，或者是他们那个整个机构的那个。风格就是这样子。如果承办人员他就是比较古怪，取一些比较新潮的名字，搞不好主管还不同意啊、哦。所以，如果你希望你的课程可以卖到不错的价格，那么呢，你就要在课程名称上面呢多花一些心思。比如说，像刚刚那个说服力的课程，我后来就跟那个老师讨论之后呢，我们决定把这个课程的名称呢取名叫做“让人对你说 yes 的攻心说服术”，那感觉是就变得更有吸引力的，对不对？那我再举个例子哦，呃，我们曾经有一堂课，那我是教人家如何用手机做网络行销。但是如果我的名字就真的这样取，叫做“如何用手机做网络行销”，这样讲是有点呆板，对不对？<笑>所以我后来把这个课程名称取名叫什么？我取名叫做“划手机划出新台币”。那我还加一个副标题哦，叫做“让手机成为你源源不绝的印钞机”。哎，这样感觉，那个意向是感觉蛮好，蛮让人兴奋的，对不对？啊。所以，这、那个课程话推出做报名的人就很多，我们在不下广告的这情况，北中南都有络绎不绝人来报名我们这个讲座。所以大家平常其实可以做一个练习啊，你可以常常做，而且不花钱，而且用这种方法去做练习呢，你在不花钱的情况下都能够变得越来越厉害。那是要练什么呢？就是当你在滑脸书啊，或是 IG 啊，或是你走走在路上，或是搭什么捷运高铁的时候，你如果有看到任何的。课程啊，或是活动类的文案，其实也不限定是这种类型的文案，就是任何的广告，你就可以问自己一个问题，就是如果说今天这个产品或者说这个课程的文案写手是你负责的，但是呢，嗯，当初这个写文案的人呢，他呃可能表现的不是很好，或广告成效不佳，他已经被主办单位给 fire 掉了，那所以主办单位对当初这个广告呢，其实是不太满意的。那他们现在呢？想要重新，哦，就是找到一个厉害的人，哦，甚至是重金悬赏，看有没有人可以写出一个更好一点的这个，可能是课程或是活动的这个主标题，啊、哦，或是课程名称，啊、哦，或是产品名称，啊、哦，或者是活动的标语。那当你看到这个一个重金悬赏的一个通告的时候呢，你你就用这样的一个思维去想说，那我有没有可能写出一个就是比现在你眼前看到这个就是课程的名称哦？更响亮、更吸引人，而且更有号召力，更让人想要报名或是购买的一个课程名称或者是商品名称。如果是这样的话，你会想出什么样的新名字呢？那我讲到这边，我顺便说一下，因为你在路上不见得会看到的广告永远都是课程广告嘛，也有可能是别的。但是其实你就是一法通万法通，一旦你学会怎么帮一个产品取名字，正常来说，你为了在想课程名称的时候呢，也一样会变好。它是一个联动关系哦。其实反过来说也是一样，就是如果你很擅长取课程名称的话，大,大概改天你要取的就算不是课程名称，而是一般的产品名称，你也会比一般人来的更优秀一些哦。所以如果你常常做这样练习，你的文案技巧就会进步，而且还不花钱。你看这样是,是很棒？对不对？而且我觉得，嗯，不不只是课程的文案啊好，就像我说的，如果你是在搭公车、搭捷运的时候，如果看到任何的广告文案，你都可以去思考说这样的文案。不然像他的 slogan 啊什么的，要怎么写才会更吸引人？好，我常常会对自己做这样的训练啊。不管是搭飞机、搭高铁的时候，我只要看到路上我有看到什么灯箱广告或者是任何的广告，我都会去抽时间去思考，这个广告换我来写，我有没有机会写出更优秀甚至更卓越的销售文案？其实跟你说一个有趣的事情，其实在我作为一个销售文案的一个算是老师级的专家啦、哦。我其实看到很多大公司，他们做出来的广告是蛮可笑的。好、哦，请原谅我这么说，就是在我看的那些广告的用词啊，根本就是把钱砸进水沟，差不多是这个概念。但我觉得也可能就是因为他们公司够大，他们的钱随便乱砸也没有关系。好，所以他们才会去写出那种就是，很明显就是不会有效的文案啊。好，但是我我服务的对象呢，往往不是那些大公司，我服务的学生或是我的客户，往往都是一些他们。的文案必须赶快有效，赶快带来收入。他们不能够把广告费用呢乱砸，必须今天打广告，可能一个月甚至一两个礼拜当中呢，就要马上替他们带来客户，带来现金。好好，那对了，我我结尾说一件事情呢，就是我在脸书上有成立一个社团，叫做文案写手俱乐部。我会偶尔在这个社团里面呢出一些题目，比如说我在哪里看到什么，我觉得。蛮有意思的广告，那有的时候我会把它拍照下来，那我会抛进这个社团里面，让大家去做一些脑力激荡，看看有没有谁能够在我的文章底下留言，然后写出更好的广告台词。好，如果真的有做到这些事情的话，我应该会特别关注它。说不定未来我会找它合作。比如说我接了一些文案的 case， 然后我就 pass 给它，让它去写，然后我就，然后我再分钱这样子。好啦，那反正如果你有兴趣参与这样的练习，那你的命名能力就会跟着进步了哈。好那你说，那老师，我有兴趣教这个社团，要怎么加入呢？呃，很简单，而且教入这社团也不用钱哦，起码现在不用了，未来会不会收钱就不一定。好，那你可以在脸书上面搜寻一下，就是文案写手俱乐部，好，那就可以加入它。好，那听到目前为止，你是不是对于如何写出好的课程名称有一个基本的概念，对不对？<笑>起码你知道它是非常重要的，好，而且可能要取得有创意跟吸引人一点。好啦，那如果有概念的话，那而且你也的确想要学习更多的话，那我要跟你说一个好消息，就是呢，我在另外一个学习单元当中呢，我会把课程名称的一个命名的结构，以及具体要怎么样取出一个畅销的课程名称的一个造句公式呢，送给你。好，包含我自己还有我观察到的很多把课程卖到可能好几百万、好几千万。甚至把课程卖到上亿<笑>上亿的一个一个金额的这个课程，老师我发现他们无一例外啊、哦，没有一个例外，全部哦，全部百分之一百一定都是用这个畅销课程的一个造句公式做出来的，是不是让你很想学习，对不对？好啦，那我们就下个单元再见喽，拜拜。